0: 大家好，我是你家我家呃节目主持人 Jordan， 很高兴在礼拜二的晚上呢又跟大家在空中见面。今天想跟大家分享的是呃，也是很多朋友最近在问我的，就是呃，这个装潢的报价为什么差距这么大？这几个这个问题我觉得问得非常好哈、哦。呃，我那个朋友他问我，正好他的最近买了一个房子哈，三、哦、十平，那新城屋啊。哦那找了两位设计公司来做报价，那一个报了差不多九十几万啊，还不到一百万，可是另外一位设计师呢却报了一百五十万。那我当然不知道这两位设计师啊报价的内容是什么，但是根据我的朋友跟我说明，就是说，哎，为什么报价的差距会这么大？我说当然的问题很多啦，啊，一定因素很多啦。那我就想说，通过我朋友今天来询问我这个问题。我也跟各位的听友做一些分享，为什么装潢的报价单呢？这个装潢的需求哈，就是装潢的这个数字哈，会差距这么大？我觉得大部分的人哈，呃，这个装潢的频次都不高哈，所以对于装潢的专业度一定不够，那一定也很少接触真正的装潢公司哈，那所以基本上呢，我觉得装潢本来就是一个非常啊、呃，交易时间很长哈。那中间其实有很多的陷阱跟套路，其实我觉得一定要非常的小心。所以呢，我今天有想说给大家一些分享的，让大家了解到说，啊、呃，这个报价单落差会这么大呢？它的因素到底是哪些？大家要有个方向可以跟你现在准备要装潢的业主啊，给你一些资讯，好让你好跟这个设计师沟通的时候呢，有一些内容和方向很明确，知道这个报价单的生成到底是如何产生出来的。我觉得第一个是什么，很直觉的嘛，报价单,单跟你的材料的价格绝对有直接的因素关系。这个材料好跟不好哈，呃，当然差距很大啊。当然大家都知道哈，同一个品牌的材料商，不同的系列、不同的档次，一定有不同的价格。甚至于说，同一个品牌，它的产地，它的欧意艳的产地。代工厂，我、哦、那个落差也会很大。到底到底是国内的呢，还是国外的呢？那国外是分国外哪里呢？是欧洲的、的美国的，还是亚洲的？那不同的地方，基本上它可能中间牵到很多装潢，就是说它这个材料制成的中间的运费啊，制作的过程的这个费用都不一样。所以这些材料的内容，你一定提出你的需求之后，你一定要跟你的设计师做 double check， 了解一下说。真正装潢这些报价单里面的品项是不是就是你要的品项，这些价格在市场上的价格是不是就是普遍都是这个价格，而不是说今天我要的是国外的价格，可是设计师却给你国内的类似建材的价格。这个其实常常会有这样的一个陷阱哈。这个我觉得是那个装潢业主要特别特别的小心哈。第二个装潢的价格的主要因素来自于，我觉得这是一个也很重要的关键因素，就是。真嘛，施工的人的价格，如果是老师傅跟一个年轻师傅，那大家一定很清楚，知道老师傅的价格一定比较贵嘛。因为这个行业现在愿意做的人本来就越来越少，那工班越来越少的状况之下，本来价格就会往上堆，尤其是今天工艺好的工班老师傅，他的价格更是往上走，这是必然的现象。那你要找一个工艺好的。呃，老师傅，那你当然要付出比较高的成本代价。那那你怎么知道你的设计师背后的公班是老师傅还是年轻师傅？所以你就可以直接问你的设计师说，今天这个公班是不是属于这个这个设计公司的？那如果不是这个设计公司的，是不是长期配合的公班？那长期配合的公班这个师傅呢，有没有自己本身的修缮公司的名称？或者是工班师傅的大名，我觉得你就可以马上去 Google 看看这样的一个、那个、呃这个公司或者是这个装潢的师傅、啊、他在网络上的评价如何？那我觉得你大概就会有一个印象，大概就会有一个逻辑，那你就知道说啊，这个设计师所配合的所谓的工班或者统包，那是不是啊报这个价格是合理？你大概就知道，我、啊、大概知道，而且这个装潢的工艺啊，就是硬碰硬啊，装潢，只要。到一个程度，你去看现场，好跟不好，一看就知道了啦。用摸的，用看的，其实都很清楚哈。所以这个报价其实也是含在这个工艺里面。好，再来就是说啊、呃，这这一点，第三点，比较人啊、呃、比较多的装潢业主，他就忽略掉，忽略掉什么呢？就是说，其实装潢它是有很多的工种的，非常非常多的工种很复杂。那工种背后就是有很多的工序啊，也是非常复杂哈。那这些工种的材料。购买的时间点、欸、也很重要，你不是说钱一下子把所有的建材全部买掉，当然不是这样子啊，但也不是，而且施工的工序也会造成你今天成本的高或低。诶、欸，这句话怎么讲？我们举个例子来讲好了。假设你今天要做预测，预测是比较麻烦的，它有水电的问题、哦、又有水又有电哈、哦。那如果说你今天的工序出了问题的话，你不满意，你要把它拆掉重新再装的话，那是不是多一个成本？比如说，你今天的插座的安安置，还有预测的一些人体工学的安置，如果你的工具错误的话，跟你本身的生活习惯跟你的生活的条件不一样的时候，那你是不是要重新要改变这样的一个内容跟风格啊？内容跟这个使用的机能之外，那请问这个成本谁付？当然就是要追加、啊，所以。标准化的一个管理哈、哦，跟这个施工哈、哦，相当的重要。那什么叫做标标准化的管理？其实，正常的设计公司应该每一天、哦、都要回报一些、呃、有关工程进度的部分回馈给我们的业主。那我觉得这个部分呢，大部分的设计公司都做得很好。那如果说你今天很清楚知道说。你的你的设计师他每一天都有回报工程的进度，那你当然自然你这个所谓的这个价格上哈，你就会非常的透明跟非常的准确。如果说今天工期的延宕，或者是是因为出在设计师他本身的时间的排程啊，或者是他的时间管理不是很好的话，那你本来明明明可以三个月可以进去住的，你非得要耗到五个月，那你明明就是呃可以可以住进去。付这个贷款是付得很心甘情愿，但是你多付两个月的贷款，你仍然不能住进去，其实就是你成本的浪费。所以标准化或者细腻的施工，还有就是工种工工序的安排也是非常重要的关键。那么再来影响因素最重要一个最后一个因素啊，我觉得就是你真的要找有规模的设计公司。那有口碑的，呃，最好是个设计公司。你在找他做规划你们家的这个设计规划的时候，他本身有另外的案场也在施工，那你就可以去他另外的案场施工的地方去看看，他所提到他提供的服务是不是真的有做到，他施工的品质是不是就是你所想要。眼界问题嘛，我至少可以看到说，不是他票票。亮亮的这个所有成品的照片，而是扎扎实实的一个所谓的装潢的内容。那我觉得这个部分的屋主可以参考他其他案场。那这个部分的话，我觉得呃也可以考验说这个公司到底有没有具有规模啊，到底有没有具备一些所谓的客服的团队啦、监工的团队啦、设计的团队啦、保护的团队啦啊，这些部分如果都有具备的话，我觉得你就不用太担心了。但是如果没有的话，那你在选择上你就要特别小心。刚才所提到的呢，就是针对所谓的装潢的这个所谓的报价单的一个成因那陷阱有哪些呢？陷阱我要跟大家讲哈，其实很多业主真的对装潢不是很了解，那所以设计师当然很重要。那如何不被坏的不好的设计师牵着鼻子走？那我觉得啊，有一个非常重要的第一个哈，你千万千万的陷阱，千万千万不要被价格。绑着走，好，千万千万不要，因为很多以价格为导向的所谓的装潢业主啊，以为捡了便宜，殊不知有些装潢公司他为了他的业绩，为了能够让他成案，他故意会漏报很多项目，或者在细节上的项目或主要的建材哦，说实在的，可能动了一些手脚。啊，就不是符合你所想要的。等到你真的施工的时候，你跟他已经签约了，你就已经没有办法再找其他设计的时候，他会用各种的话术跟理由来针对你的一些细节啦、啊、项目啦、啊、建材啦、啊、做必要性的调整，可能会叫你多付钱。那这就很麻烦了，因为你也不能换人嘛。呃、啊，那你又跟他签约了，你只能靠他。那你要不要买单？哇，你就要买单了。那你这个报价单是不是更论据就更大了？好，所以。真的要提醒所有的装潢业主，一定要仔细核对所有报价单的项目跟明细，还有要配合你的图面。那一定要让设计师非常详细的讲解这个图面，配合这个建材，这个建材在这个图面的工序啊的方式，还有就是工种进入的时间，还有预习可以验收的时间，当然一定要非常非常清楚的接龙。好，那我觉得你问的那么仔细，设计师他一定也不厌其烦的跟你说明，因为越仔细的客户，对于装潢的纠纷会越低啦，你越是大拉的客户，你越是不关心你的装潢的这个这个房屋的话，其实出问题的状况会非常非常多。好，第二个就是说避免的陷阱，刚才提到了，你的工程的缩减量、增加或缩减量什么意思啊？其实很多装潢公司就是看懂你不懂装修的。这个细节部分，所以有些报价的时候会把一些工程的这个工序哈、哦、简化，简化。那等到施工的时候，一样套路就出来了，说哇、啊、这个部分呢、哦，本来哦这个墙看起来是很好处理的，但是可能现在必须要把它敲掉，这个要多一笔费用，那又要增加款了。而且老实讲，你又是骑虎难下的过程，所以你在。签订的时候一定要把所有的施工的 schedule， 就是你施工时间当中哪些工种什么时候进去，哪些的建材什么时候会铺设完成，什么时候做木作，什么时候做泥作，什么时候进系统柜，这些很细的东西的时间点，其实你都要跟设计师做一些确认，都要很明明白白的揭露出来，你才有办法让刚才所我所提到的那些陷阱哈避免产生。再来，刚才提到哈。装潢最主要的几个关键因素是建材的选择嘛，所以你你建材的选择的话，基本上也会有很多价格的差异化，所以你必须要让设计师提供很多你想要建材的原产地的所谓的标章、认证，或者是所谓的代理商的这个证明，让你知道说这个建材是扎扎实实是从国外进口的。其使不是国外进口的，是国内厂商的，你也告诉我国内的厂商是哪些代理商，或是国内的哪国内的哪些经销商，或是国内的哪些本土自己的厂商的材质，你要很清楚的介绍出来那个公司的名称哦，公司的名称，让你心里有一个底哦。你去做 Google 工课的时候，你大概了解到说，嗯，他今天找的这个厂商正确无误，所以在这个部分的价格就不会有乱的，市场上的价格就不会乱掉哦，市场上，面，所以。这个建材的档次哈，真的是非常吃这个所谓的装潢的价格哈，所以前期一定要根据很多的报价单呐、啊，也是一样啊，平面图啦，所有的立面图啊，在造价的部分一定要很确认这个部分。好，所以刚才所提到的这些啊，装潢的这个成因跟这个陷阱哈，真的大家要非常的了解。啊，也不要去啊，这个好像觉得这个全部交给设计师自己都不做功课，我是非常不赞成这样做的。那么最后要提醒大家的就是说，最好真的还是找两到三家的设计公司做一些比较。那这两家设计、两三家的设计公司最好本身就已经有其他的爱厂在施工，啊，你可以去现场参考一下，然后再去这个所谓的 Google 评价一下。这些设计公司之前所做的案件好跟不好，坏也不坏。那这个部分的话，还有就是检核设计公司他的团队能力到底够不够强。就如同我刚才所提到，他有没有专业的客服可以咨询，他的设计师是不是有助理可以协助，他有没有专务的工班，专门的工班可以监工，是不是保护的部分的话可以处理。那我觉得这些都是必须找设计公司的几个很重要的要件哈。那今天就跟大家分享到这边啊，希望能够大家对于报价单的内容哈、哦、会有一些帮助。那这个如果有任何问题的话，我觉得还是重点要筛选设计师。如果你真的时间很忙，你没有其他时间，你可以上我们点一点室内设计的网络媒合平台的官网和粉丝团，留下你的资讯。我们哈、哦、的设计师都是经过我们严格筛选的。我们运营了七年，其实只做一件事情，就是筛选好的设计师，扎扎实实的跟他们签合约，扎扎实实的有完成设计约跟工程约，在我们的客户当中呢，没有负评，而且评价都非常的高。那只有这些设计师，我们才敢推荐给您。我们的宗旨就是希望能够让你的装潢简单一点，但是兼顾了很好的品质跟价格，让你很舒服的、很开心的能够住进你的新家。你让我们的服务了、啊，让你觉得体验是非常好。所以如果有任何装潢问题，请你上我们的官网跟粉丝团，那就等会尽力啊，解答各位的问题，也会尽全力的来服务你的装潢的新家。OK， 那今天就到这边咯，谢谢各位，我们下礼拜见，拜拜。